irmãos, Deus lhe bendiga. É um privilégio vê-los aqui, alguns de vocês. Somos pouquitos, verdade? Como disse Samuel, um punhado, mas aqui estamos. E, e confiados no Senhor, de que já, já, teremos dias melhores. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Tenho uma palavra da parte do Senhor nessa manhã, nessa tarde, para compartilhar. E queria ler com vocês Arreu capítulo 1, o livro do profeta Arreu capítulo 1, e diz assim a palavra do Senhor. No ano segundo do rei Dario, no mês sexto, e no primeiro dia do mês, Vindo a palavra de Jeová por meio do profeta Reu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Rosadac, sumo sacerdote, dizendo, assim há hablado Jeová de los exércitos, dizendo, este povo disse, não há chegado a um el tempo, el tempo de que a casa de Jeová seja reedificada. Então se vindo a palavra de Jeová por meio dele profeta Reu dizendo: É para vós outros tempo, para vós outros de habitar em vossas casas atesonadas. E esta casa está deserta? Pois assim a dito Jeová de los exércitos: Meditad bem sobre vossos caminhos. Meditad Bien sobre vossos caminhos. Sembrais pouco, sembrais muito e recorreis pouco. Comeis e não saciais. Bebeis e não quedais satisfeitos. Os vestis e não os calentais. E ele que trabalha a jornal, recebe seu jornal em saco roto. Assim a dito Jeová de los exércitos. Meditad sobre vossos caminhos. Meditad sobre vossos caminhos. Subi ao monte e traí madeira e reedificad a casa de Jeová. E pondrei em ela minha vontade. E pondrei em ela minha vontade. E pondrei em ela minha vontade. E serei glorificado. A dito Jeová, e serei glorificado, a dito Jeová. Buscais muito, adiais pouco, e encerrais em casa, e eu os dissiparei em um soplo. Por quê? Diz Jeová nos exércitos: por quê? Por quanto minha casa está deserta, e cada um de vós outros corre a sua própria casa. Por isso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino y sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. E o Josorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Rosadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz de Jeová, seu Deus, e as palavras do profeta Reu, como lhe havia enviado Jeová, seu Deus, e temeu o 
pueblo delante de Jehová. Entonces, Arreo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová, el espíritu de Zerobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Rosadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos de Dios. Aleluya. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Señor Jesús, estamos delante de tu palabra, Señor. Padre, borra de nuestra mente toda, toda idea prefabricada del entendimiento que tenemos del pasaje, lo que sea, del contexto histórico. Señor, y háblanos. Permítenos escucharte en este día, Señor. Permita que tu Espíritu, Señor, pase ahora por los corazones, por las casas, en cada familia, Señor. Ahí en cada habitación, en cada cocina, en cada sofá, en cada silla, Señor. Tu Espíritu pase. Padre, enséñanos cómo podemos levantarnos para ese proceso de reedificación de la casa que tú amas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, Dios está diciendo al pueblo que mientras su casa está en ruinas, mientras su casa está desierta, nosotros como su pueblo pasamos el tiempo preocupados con nuestras propias casas, preocupados con nuestras metas. Preocupados con todo lo que queremos hacer y alcanzar en nuestra vida, en nuestra existencia. Tenemos sueños, tenemos perspectivas, tenemos ideas y tenemos ideales. Pero Dios nos invita a este, en este día a concentrarnos y a meditarnos en nuestros caminos. También la palabra del Señor nos urge a reflexionar y a meditar sobre nuestro proceder. O sea, meditar sobre nuestros caminos. Impresionante que en el versículo 6 del pasaje, Dios nos dice que luchamos con tanta fuerza para realizar nuestros deseos. Luchamos con tanto empeño para realizar nuestros propios sueños. Para realizar todo que tenemos en mente y todo que tenemos como perspectiva de vida común. Pero todo eso se va. Todo eso se desaparece de un momento para otro. Y no vemos más lo que soñamos, no vemos más las perspectivas, no vemos más los sueños de conquista. O sea, nuestros esfuerzos. 
aunque para nosotros estará o estaría dando resultado, en realidad, mis amados hermanos, no estamos alcanzando nuestro máximo potencial. Porque hemos dejado el trabajo de Dios. Porque hemos abandonado la casa de Dios. No nos interesa la obra de Dios. No nos interesa el servicio del Señor. Y les digo, mis queridos hermanos, que si en realidad, si queremos ver la grandeza, o si en realidad queremos ver nuestro máximo potencial, dando dividendos que Dios quiere que dé, y el fruto que perdure, debemos poner atención en la palabra de Dios. Y yo llamaría ese mensaje de reedificando la casa de Dios. Deberíamos poner atención para reedificar la casa del Señor. Dios nos llama en ese tiempo a un llamado de responsabilidad, a un llamado a la santidad, a un llamado a una vida de contrición, a un llamado a una vida de oración, a un llamado a una vida de leitura de la palabra, a un llamado a la obediencia, a un llamado a que los principios que predicamos, a los principios que creemos, a los principios que cantamos y alabamos se vuelvan realidad en nuestra existencia. Yo escuché de alguien que decía que los cristianos no mienten, pero cantan. Yo quería apenas hacer un, un breve repaso a la historia de lo que ocurrió. En el libro de Ageo, en el capítulo 1, era alrededor del año 586 antes de Cristo. Y el rey Nabucodonosor había invadido a Jerusalén. La ciudad fue completamente saqueada. El templo quedó completamente destruido. No había nadie. No había adoración. El pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia. Y el tiempo del cautiverio duró 70 años. Y mis amados, yo me atrevo a decir que el exilio fue un castigo de Dios. Debido a la rebelión del pueblo. Debido a que el pueblo se había alejado de los principios de Dios. Me atrevo a decir de que cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de sus principios, la mano de Dios viene sobre nosotros. La mano de Dios viene sobre su pueblo. Y un 50 años después de la cautividad, después de la caída de Jerusalén, Ciro, el rey Ciro, el rey de Persia, conquista Babilonia. Y este imperio babilónico ahora deja de existir. 
E alguns anos mais tarde, ao redor de 538, o rei Ciro publica um decreto formal. Publica que agora os israelitas podem regressar a Jerusalém a reconstruir o templo. Agora regressem, reconstruam, haga algo. E encontramos essa história também no livro de Esdras. Você vai encontrar toda parte de lá reconstrução. Pero Esdras nos habla de uma reconstrução de um templo físico. Quando lemos o livro do profeta Arreu, temos uma perspectiva de que Deus está falando ao povo de uma reconstrução do templo espiritual. De lo que somos, de lo que eu sou, de lo que tu eres. E Deus nos recuerda que é importante meditar em lo que estamos fazendo hoje em dia para Deus. Que tipo de vida, que classe de vida estou vivendo? E quatro vezes, o Senhor apela ao coração. Apela quatro vezes aos judeus que considerem seus caminhos. Que considerem seu estilo de vida. Ou seja, meus amados irmãos, o significado literal dessas apelações era meditar no coração acerca de algo específico. Lo qual era muito adequado. Quando pensamos que tomamos decisões inteligentes. Mas de verdade, nosso coração se aleja a cada dia pelos princípios da Palavra de Deus. E encontramos isto em Arreu, capítulo 1, de 5 a 7. E ele chamado também, no capítulo 2, a partir do versículo 15, que diz outra vez, Agora, pois, pois meditad em vosso coração, desde esse dia em adelante, antes que pongam pedra sobre pedra no templo de Jeová. Antes que sucedesse estas coisas, versículo 16, veniam ao montão, de vinte efas, e havia dez, venia ao lagar para saciar cinquenta cântaros, e havia vinte. Ozeri, com vento solano, com tizoncio, e com granizo, em toda a obra de vossas mãos, mas não os convertistes a mim, disse Jeová. E no versículo 18, mais uma vez a apelação, Meditar, pois, em vosso coração, desde este dia em adelante, desde o dia 24 do noveno mês, desde o dia que se echou o cimento do templo de Jeová, meditar, pois, em vosso coração, uma vez mais, apela a palavra de Deus, meditar em vosso coração. A Reu nos faz uma exortação a edificar a casa de Deus. E esses versículos falam da necessidade de reedificar o templo no Antigo Testamento. E o templo 
era a casa de Deus, onde Deus habitava, onde Deus mostrava a sua glória. E no Novo Testamento, meus amados irmãos, o templo sou eu, é meu corpo, nós outros somos o templo do Espírito Santo de Deus. E a invitação que Deus nos faz nesse dia é que meditemos em nossos caminhos e reedifiquemos a casa de Deus. Reedifiquemos o altar a nosso Deus. E hemos orado por esses tempos. Hemos orado por lo que viene. Hemos orado por esse novo, essa nova perspectiva que estamos vivendo em la história. E eu creio que adentramos a uma nova etapa. Em que ser cristiano não significa venir a uma igreja. Não significa o mesmo cargar na Bíblia ou cantar cânticos bonitos e emotivos. Entramos em uma etapa em que ser cristiano significa cargar no coração a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo e imitar a um Deus imutável, a um Deus que não cambia, a um Deus que em toda a história se ha mostrado forte e valente. Os judíos tinham que poner seu coração em os sucessos da vida diária. E tinham que relacionar esses sucessos à reedificação da casa de Deus. Eles não poderiam apartar uma coisa da outra. A vida que tu e eu vivimos, a maneira como analisamos o éxito em nossas vidas, deve e tem que estar relacionada à quantidade de responsabilidade que temos com a obra de Deus. Não há separação, meus irmãos. Não podemos viver uma vida domingueira, ou que seja de miércoles, ou que seja de um encontro, ou que seja de uma oração, a vezes. Deus nos invita a um tempo de propósito, a entender desde a perspectiva divina que os sucessos da vida diária ou tudo o que acontece em nossa existência deve estar relacionado diretamente com a vida espiritual. Não há separação. O que eu sou hoje eu tenho que ser amanhã. Do que eu sou aqui, eu tenho que ser allá. Não há separação. Todos os éxitos, todos os sucessos da vida diária têm uma explicação desde a perspectiva divina. Desde a maneira como Deus nos mira. E a razão, meus amados irmãos, por que eles não haviam terminado a tempo a obra de reconstrução, a razão porque muitos não recebem o que Deus tem preparado para eles, é porque, igual que muitos, hoje em dia, não, não damos importância às coisas do Senhor. E aqui encontramos a razão, porque muitos não alcançam a receber bendições. 
porque pasamos nuestra existencia corriendo detrás de ellas. Pasamos nuestra existencia diciendo, ore por mí. Pasamos día tras día diciendo, yo quiero eso. Yo necesito eso. Nuestros tiempos de oraciones se convierten, se convierten en tiempos de peticiones y de peticiones y de peticiones. Y yo les prometo que si corremos en busca del bendecidor, del que tiene las bendiciones, la palabra del Señor nos garantiza y nos promete que las bendiciones nos acompañarán, nos seguirán. Serán camiones de bendiciones detrás de nosotros, porque las bendiciones acompañarán a aquellos que están con el bendecidor. Que detiene que muchos de nosotros reciban las bendiciones de Dios. El Señor aquí nos dice, porque mi casa está en ruinas. Y mientras cada uno de ustedes ocupan de sus propios negocios. Mi casa está desierta mientras cada uno va a su propia casa. Y ese pasaje interesante en el versículo 4 dice, es para vosotros tiempo. Para vosotros que habit, de habitar en casas, en vuestras casas artesonadas. Y mi casa está desierta. Y había así referencia a las casas enmaderadas, lujosas, bonitas. A un contexto diferente de la casa del Señor. Y el Señor nos dice la razón. Porque detuve las bendiciones. La razón porque cerré los cielos. La razón porque la producción no está suficiente. Es porque no están cuidando de mi casa. Y algunos acontecimientos raros le sucedían. Dice la palabra que sembraba mucho y cosechaba poco. Que comían y no saciaban. Y que bebían y no quedaban satisfechos. Se vestían y no se calentaban. Recibían un salario y era como un saco roto. Esos hechos... Son raros porque, mis amados hermanos, son raros porque si siembro mucho, resulta que debo cosechar mucho. Es raro porque si como, debo estar lleno. Por lo menos algunos, ¿no? Es raro porque si bebo, supuestamente debo saciarme. Si me visto, debo abrigarme. Es raro porque si trabajo a sueldo, yo debo tener dinero. Pero no pasaba así con el pueblo. Y el Señor dice, porque se olvidaron 
2015. Porque se ouvidaram de minha casa. E esses eventos raros era porque não estava reedificando a casa de Jeová. Não estavam trabalhando para nada mais, senão para si mesmos. Não estava sendo nada mais do que cuidando desses próprios negócios. Não lhe passará algo parecido à igreja de hoje? Ele não assumiu um compromisso sério frente à obra de Deus. Ele não assumiu um compromisso sério de realizar o que Deus quer que realizemos como igreja. Isso pode trazer, meus irmãos, consequências e pode ser que venha escassez. Pode ser que venham dias difíceis. Se não reedificamos a casa do Senhor. É tempo de reedificar. Ouve-me. É tempo de reedificar. Em terceiro lugar, não encontramos propósito para a nossa vida. Porque nos enfocamos em nossas próprias expectativas futurísticas. Nos assaltam múltiplos interrogantes que nos quitam, nos roubam a paz. Perguntas como, que quero ser nesta vida? Que quero ser no futuro de minha existência? Que devo fazer com minha vida? Quando eu tenha 40 anos, quando tenha 50 anos, quando tenha 60 anos, que devo fazer de minha vida? Ou quais são as metas que devo desenvolver para chegar a pontos e metas que quero alcançar em minha vida personal? Em que metas e projetos devo invertir cada dia de minha vida? Ou que sentido tem minha existência? Nossa mente é invadida desses pensamentos. Ou pode que aquele em que estamos invertindo nossa vida nos pareça apropriado, mas quizá não seja a vontade de Deus. Quizá meu esforço no momento não é a vontade do Senhor. Quizá meu esforço no momento é para nutrir a minha própria expectativa personal. Meus próprios desejos meus próprios sonhos, mas não condisse com a expectativa divina de reedificação para crescimento. Provérbios capítulo 21, não me encanta esse passagem. Versículo 1 e 2 diz, como os repartimentos das águas, assim está o coração de rei em la mano de Jeová, a todo o que quer lo inclina. E diz o versículo 2, todo caminho de hombre é recto em sua própria opinião, pero Jeová pesa os corações. Pode ser que todo que eu tenha de perspectiva personal seja bueno a mim parecer, mas não esteja de acordo com o plano de Deus. 
Cuando estamos en el plan de Dios Cuando estamos en el propósito de Él Para nuestra existencia Encontramos el camino correcto Ideas concretas de cómo pasar por el proceso de reedificación de nuestra existencia. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando nos dejamos encontrar y cuando permitimos que Dios trate con áreas de nuestras vidas que necesitan ser tratadas. Quizás estamos encerrados en nuestras casas por días. Y algunos por más de dos meses. Y estamos descubriendo áreas de nuestras vidas que no sabíamos. Porque enfrentamos la realidad de nuestro yo, la realidad de mi propia existencia. Quizás no conocías tu hijo y ahora sabes su nombre. Cuando permitimos que Dios trate con nosotros, Él nos revela. Su propósito para nuestras vidas. Encontrar propósito es parte de la submisión a Él y a su voluntad. Es hora de dejarlo, es hora, mis hermanos hermanos, de, de dejar de luchar con nuestras propias fuerzas. Es hora de pararnos la lucha, la intención. De que las cosas acontezcan a mi manera, a mis modos. Y rendirnos ante Dios. Para que Él cumpla su propósito en nosotros. Me encanta Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que a Dios amo, todas las cosas le ayudan a bien. Es saber a los que conforme al propósito son llamados. Yo leí el libro de León Tolstoy, el autor de Guerra y Paz. Yo sé que muchos tal vez leyeron León Tolstoy. Y ilustra algunos puntos de su vida interesante. León Tolstoy tuvo una juventud inestable. Sus padres murieron cuando era adolescente. Tenía como 12 o 13 años y creció en un ambiente muy inestable, un ambiente de, de alcohol, de drogas. Sus hermanos prácticamente lo criaron y no fue muy, muy exitoso en sus estudios. Estaba intentando encontrar la razón de su existencia y a los 22 años escribe, escribe en su diario diciendo, yo tengo 22 años de edad y vivo como una bestia. Dos años después, a los 24 años, escribe otra vez y dice, tengo 24 años y sigo sin hacer nada. No resulto en nada. La insatisfacción de Tostoy lo movió a empezar una búsqueda que duraría toda su vida. Y mayormente, mis hermanos y hermanos, eso a través de las pruebas y a través del dolor y a través de los errores cometidos en su vida. Y a los 82 años, antes de morir, 
concluyó en su diario la siguiente frase. El completo significado y alegría de la vida yace en la búsqueda y el entendimiento de la voluntad de Dios. Repito, el completo significado y alegría de la vida yace en la búsqueda y el entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Sabe que yo creo que Dios también tiene un propósito especial para tu vida hoy? Tiene un plan especial para tu vida, un plan de salvación, un plan de restauración de tu existencia. Y no importa la situación que tú estés viviendo, Él es capaz de entrar ahora a tu vida, en todo tu ser y transformar. No importa el tamaño del dolor que tú estés enfrentando en este momento. Yo te prometo que si hoy confías en tu Dios. Él será capaz de entrar en tu vida, transformarte, hacer diferencia. Y dar un nuevo sentido a tu existencia. Pero escúcheme, para que eso sea posible. Es necesario que tú comiences hoy. El proceso de reconstrucción de este, de este templo. De reconstrucción de la casa de Dios en tu vida. O sea, el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. A eso se resume. Si nosotros no vivimos conforme. A esta demanda de Dios. No viviremos satisfechos. Comeremos. Y no nos saciaremos. Vestiremos. Y no nos abrigaremos. Beberemos. Y no nos saciaremos. Ganaremos dinero. Continuaremos pobres. Porque nuestro dinero, dice la Biblia, entrará en una funda rota. Esto tiene sus aplicaciones hoy en día, mis amados hermanos, en la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia de Jesús. Muchos creyentes y hasta líderes han abandonado la obra de Dios. Han abandonado la casa de Dios. Y se han preocupado, se han dedicado a sus propios negocios, a sus propios intereses. Y muchos no se esfuerzan por sacar el tiempo las energías, los recursos suficientes para invertir en la obra del Señor y verla de esta forma levantada y edificada conforme el propósito divino, conforme la obediencia, conforme lo que Dios quiere. Yo termino con algunas lecciones que podemos aprender del profeta Ageo. Primero, 
Deus requer nosso serviço. Deus requer nosso serviço. Minha gratidão especial a los músicos que han venido domingo tras domingo. A los líderes de alabanza, domingo tras domingo. A los pastores, domingo tras domingo. Segunda lección, Dios nos llama a servir aún cuando todo parece difícil. Tercera, la desobediencia trae el juicio divino. Número cuatro, la única solución a la desobediencia es el arrepentimiento. Ahora me sale la palabra, arrepentimiento. Es la única salida a la desobediencia, es si nos arrepentimos de nuestros pecados. Quinta lección, Dios nos ayuda a servirle dándonos su fortaleza. Oiga, si usted necesita la fortaleza del Señor, diga Señor, fortalezcame para que yo te sirva. Yo sé que hay muchos hermanos, pastor, que quieren venir próximo domingo, pero se siente sin fuerza. Yo oro para que la fortaleza del Señor invada tu vida en este momento en el nombre de Jesús. Sexta lección que Arreo nos muestra es que Dios nos anima mientras servimos. Es en el servicio que viene el ánimo. La séptima lección, Dios valora nuestro trabajo. A los urrieres de esta iglesia, Dios valora su trabajo. Y espero que como Pablo exhortó a Timoteo en el capítulo 3, versículo 6. Que tú puedas avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Y crea, mis amados hermanos. Hay provisión del Señor. Yo me desperté esta mañana con el pasaje de Abacú, capítulo 3, en mi mente. Versículo 17 dice, Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales con todo, con todo, diga conmigo con todo, con todo. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y hoy que el versículo 19 reciba en su corazón, Jehová, el Señor es mi fortaleza. 
El cual hace mis pies como de siervas Y mis alturas me hacen andar El Señor es tu fortaleza Levántate hoy y redifica la casa del Señor Para gloria de su propio nombre Que el Señor nos ayude Amém.